0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y estamos ya en la parte final del apartado que tiene como título Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Es la explicación de esa parte del credo. Quisiéramos todavía dedicarle pues, dos programas más a, esta, a este apartado Último de esta parte del credo que tiene como título La maternidad virginal de María en el designio de Dios. ¿Eh? Son seis puntos que los dividiremos en dos días ¿eh? y tienen este título, La maternidad virginal de María en el designio de Dios. Dice el punto 502. La mirada de la fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico, quiso que su hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo, como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. ¿Qué es lo que afirma este punto 502? Lo que afirma es una cosa muy interesante, que además es aplicable no solo a esta cuestión de la Virginidad de María, sino a otros muchos aspectos de la comprensión del, de nuestra fe católica, que es la siguiente, es decir, hay cosas que nosotros las sabemos pues por revelación. Por ejemplo, que Cristo nos salvó por su muerte redentora en la cruz. ahora Luego empiezan, empezamos nosotros a decir, bueno, ¿y por qué, por qué Dios nos salvó ¿Por qué quiso Dios llevar a cabo la, la salvación a través de la cruz, de una muerte tan cruel? ¿No podía haberlo hecho de una manera menos cruenta, etcétera? Y uno dice, claro, Dios es, Dios es todopoderoso y Dios podría haber hecho de otra forma las cosas. Dios podía haber hecho que Jesucristo, su Hijo, hubiese nacido pues, de una mujer sin que fuese virgen. Pues sí, Dios podía haberlo hecho. Dios es todopoderoso. Podía haber elegido otro camino. Entonces, ¿por qué eligió el camino de que naciese a través de una concepción virginal y de una mujer virgen? ¿Por qué eligió que la salvación fuese a través de la cruz y no de otra manera menos cruel o menos cruenta, menos sangrienta? Bueno, a esto es a lo que se refiere este punto 502 del Catecismo. Es decir, que hay cosas... ...que no nos han sido explícitamente reveladas, los porqués, los porqués, nos ha sido revelado que es así, que fue así, ¿eh? pero los porqués que no nos han sido revelados, pues uno, desde la mirada de la fe, en sintonía con el conjunto de la revelación, o sea, con el conjunto de la Sagrada Escritura, cuando uno tiene un poco, digamos, un sensus, ¿eh? tiene un sentido de, de conocer la Escritura en su conjunto... Puede, con la gracia ¿eh, del Señor, pues humildemente, por supuesto, ¿no? Humildemente ir dando algunas respuestas a este tipo de preguntas. ¿Eh? Hay pues como un sentido de fe que nos aproxima al misterio y dice, parece lógico, parecía conveniente, parecía conveniente que, pues que... Que el hijo de dios naciese de una mujer virgen pues por esto y por esto parecía conveniente que la redención tuviese lugar de esta forma por esto y por esto es decir son argumentos de conveniencia teológica alguno puede decir bueno pero eso es eso son hipótesis porque claro eh, no sabemos por qué eh, lo que sabemos es que dios nació Quiso, quiso enviar a su hijo, naciendo de una mujer virgen, lo que sabemos es que murió en la cruz, así nos salvó, y hacer hipótesis de por qué eligió esto y no lo otro, eso es un poco pues, jugar a la ciencia ficción. Bueno, sí y no, ¿Eh? sí y no, porque lo cierto es que, como dice este punto 502, existe como una un argumento de congruencia, de congruencia, porque la Sagrada Escritura eh, tiene... Nos da el estilo de Dios. Uno cuando ve la Sagrada Escritura en su conjunto, no, no, ve el estilo de Dios. De, de, y, y el estilo de Dios es muy, pues como no podía ser menos, es muy congruente. Es muy congruente, o sea, es un estilo humilde, el estilo, el estilo humilde de abrazar la verdad, de seguir por el, por el camino de la cruz. O sea, hay un estilo muy humilde, muy, muy congruente, en la forma de hacer las cosas. Bueno, y esto se llama los santos padres de la Iglesia, de los cuales veis que hablamos tanto. ¿no? Nuestra fe católica, eh, que tiene como dos fuentes de revelación, una es la Sagrada Escritura y otra es la tradición. ¿eh? Según nos dice el Concilio Vaticano II, dos son las fuentes de la revelación. Bueno, pues dentro de la tradición, una parte muy importante de la tradición la tienen pues los, los padres de la iglesia, los primeros padres, la patrología, la patrística, como queráis llamarlo. ¿no? Ellos hicieron un esfuerzo muy grande, a veces haciendo, escribiendo teología sobre argumentos de conveniencia. ¿no? Pues por ejemplo, ¿por qué porque Dios eligió la cruz como camino de salvación? Y algunos padres de la iglesia dicen, hombre, porque el amor se revela de una manera más... Eh, incontestable en el dolor que en la fiesta o en la alegría. ¿eh? Sí, porque mira, cuando alguien te trae pues, un ramo de flores y, o te regala una caja de champán o yo que sé qué, ¿no? Pues mira, pues claro que es una manifestación de amor, pero vamos a ver, ¿eh? vamos a ver si después esta persona me lo prueba, no vaya a ser que me haya regalado esta botella de champán, porque en el fondo quiere quedarse conmigo y, ¿eh? o sea, es decir... <coughs> Claro que no únicamente el sufrimiento es una prueba de amor. ¿Mm? Hay otras formas de manifestar el amor que no tienen por qué ser el sufrimiento. Pero la forma más inequívoca de manifestarnos el, sufri el, el amor es el sufrir por nosotros. El, que el hecho de que él eligiese la cruz como camino de salvación para nosotros, ¿por qué eligió eso y no un camino más, más sencillo? Quizás lo hizo, ¿eh? probablemente lo hizo, para que no pudiésemos dudar de su amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Eh? Lo dijo Jesús, ¿no? ¿no? No quiere decir, nadie tiene amor más grande que el que le regala muchas cosas a sus amigos. No, no dice eso. Dice que el que da la vida por... no dice que el que es muy generoso y le regala muchas cosas. No, no. El que da la vida. Es decir que un argumento de conveniencia, por ejemplo, es este. ¿Mm? Otro argumento de conveniencia es el decir, dicen los santos padres... Eh, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? un ejemplo de cómo existe una forma de, de reflexionar sobre razones de conveniencia de por qué Dios ha hecho las cosas como las ha hecho. ¿Eh? Y algunos padres de la iglesia dicen... Bueno, pues Dios nos ha redimido a través de la cruz para que caigamos en cuenta de la gravedad de nuestro pecado, ¿Eh? porque si no nosotros tendríamos a pensar, bueno, pecadillos, ¿no? pelillos a la mar, ¿eh? si no, mis pecados no son tan importantes, y dice, oye, ¿cómo que mis pecados no son tan importantes?, ¿no hemos sido rescatados?, a precio con plata y oro. Eh. Hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Luego parece que eso del pecado es una cosa bastante más seria y dramática de lo que nosotros nos suponemos. Cristo murió por, no, por nosotros, para llevarnos a Dios. Luego, vamos a ver, ¿no? O sea, es decir, que hay argumentos de conveniencia eh, que se van un poco planteando desde el sentido, ¿no? Desde el sentido... Mmm, en conjunto de la Sagrada Escritura. O por ejemplo, otro argumento de conveniencia que dicen los padres, la cruz de Cristo nos enseña cuál es el camino para todos nosotros, ¿no? O sea, tenemos que desconfiar de los caminos facilones que se nos suelen ofrecer en una sociedad burguesa, ¿no? De que, bueno, eh, siempre lo fácil, lo fácil, ¿no? Jesús nos, nos enseña a elegir el camino estrecho, ¿eh? Los caminos que excluyen siempre el sacrificio, que no pasan por la cruz, que son sacrificios, perdón, caminos siempre de, de gloria, de triunfalismo. Jesús nos enseña a desconfiar de ellos y abrazar la cruz. ¿Eh? Luego, si Él eligió el camino de la cruz es porque también nos estaba a nosotros ¿eh? enseñando cuál es el camino. El camino no puede ser siempre, no puede ser el de lo fácil, lo cómodo, no. Bien. Esta forma eh, de, de reflexión es una forma que no es mera ciencia ficción. Claro, podría ser ciencia ficción si uno hiciese este tipo de reflexiones pues, sin, el debido, eh, sin la debida conjunción con el, con el conjunto de la revelación. Pero cuando se hace en unión con la tradición de la Iglesia y en esa reflexión global de la revelación, eh, son claro que son reflexiones muy... muy muy iluminadoras, eh, muy iluminadoras. Entonces, por eso también dice aquí, introduce aquí el, el, el que también la Iglesia se ha hecho la pregunta, ¿y por qué Dios eligió una madre virgen para nacer a través de ella? ¿Eh? ¿Por qué la eligió? Por cierto que, no sé si os he contado la, eh, la anécdota, de que estando estando hace ya bastantes meses en una... En una exposición del Santísimo Sacramento que hicimos con niños, etcétera, se me acerca una madre, se me acerca una madre con un niño y me dice, mire, es que tengo, el, tengo al niño en, en esta edad de hacer preguntas. Y a veces el niño me hace preguntas que yo no sé responderle. ¿eh? Y a ver si quiere hacer una pregunta. Ah, vale, vale, pues que pregunte y tal. Y va el niño y me dice, señor obispo, me dice, ¿por qué la Virgen María no se quedó en el pan de la Eucaristía como Jesús. Y la verdad es que a mí me dejó eh, la pregunta del niño helado, ¿no? Y yo dije, ¿qué cosas de niños? Pues sí que es verdad que este niño está en la edad de hacer preguntas rebuscadas, ¿no? Porque no se me había ocurrido a mí nunca eso de por qué la Virgen María no se quedó en el pan de la Eucaristía. Y bueno, pues la verdad es que lo único que se me ocurrió a mí responderle a aquel pequeño teólogo es que bueno, que hay cosas que nosotros no sabemos, que, que Dios tiene razones que nosotros no entendemos, no, etcétera, etcétera. ¿no? Pero luego recuerdo que la ocurrencia de ese niño, pues a mí me llevó a, no sé, en mi interior, en los ratos de oración, a hacer esa pregunta. no, a Hacer esa pregunta, Señor, tú te has quedado en la, en la Eucaristía y tu madre... Bueno, no voy a decir ya por qué no se quedó la Eucaristía como tú, sino tu madre qué tipo de presencia tiene aquí, ¿no? Y reflexionando en ello, pues yo vamos, llegué a, a la conclusión de decir, bueno, son inseparables, eh, son inseparables. Es importante tener en cuenta que aunque María no está presente en la Eucaristía de forma sustancial, con su cuerpo y con su sangre, como lo está su Hijo, sin embargo, está espiritualmente presente. Donde está él, está ella. De la for misma forma que donde está ella, está él. O sea, Jesús y María son inseparables. ¿no? Pero con un matiz importante. A María le gusta estar en la sombra. Es lo que hizo durante toda su vida en la tierra. ¿no? Al mismo tiempo que ella goza cuando nuestra mirada va dirigida hacia su hijo Jesús. O sea que, digamos que Jesús está sustancialmente presente y María, y María está no sustancial, sino espiritualmente presente, más a la sombra. Como hizo en las bodas de Caná. Estaba ahí más a la sombra y, y, y les mandó a su hijo. Bueno, es decir, ¿por qué he puesto ese ejemplo? Que que igual he podido dar la impresión de que me he ido por los cerros de Obeda. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Pongo el ejemplo para que entendamos de que existe una manera también de reflexión y... Eh, de reflexión y de hacer teología que se pueden llamar los argumentos de conveniencia. Eh, ¿Por qué Dios murió, envió a su Hijo a la cruz y no lo hizo de otra manera? ¿Por qué Jesús nació de una mujer virgen y no de otra manera? ¿Por qué Jesús se quedó en la Eucaristía y María, por qué no se quedó con él? Es decir, existe una reflexión que tiene que, para que esté bien orientada, no tiene, que, no tiene que nacer de las curiosidades, de preguntar por preguntar y, y hacer preguntas rebuscadas. No, no, no tiene que nacer de ahí. Sino que tiene que nacer de un deseo de un conocimiento más profundo, de un conocimiento más profundo del mensaje revelado. A esto es a lo que se refiere este punto 502. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 503 dentro de este título La mater maternidad virginal de María en el designio de Dios. Dice, la virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. Y ahora viene un texto... Un texto de un, del sínodo de Friuli, que me imagino que igual no, son, no será muy conocida esa, este término. Sínodo de Friuli es menos conocido pues porque no llegó a, a catalogarse como un concilio ecuménico. ¿eh? Fue un sínodo de Frankfurt, pero que en realidad no fue. Estamos hablando del año 796 y la verdad es que no es un sínodo sin más. Tiene una categoría muy parecida a la de un concilio ecuménico. ¿eh? por el número de obispos que en él se reunieron, eh, por la presencia de los legados pontificios, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso se le da eh, gran importancia y cita este texto y dice, la naturaleza humana que ha tomado Jesús eh, no le ha alejado jamás de su padre, consustancial con su padre en la divinidad, consustancial con su madre en la divinidad, en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. A ver si explicamos esto, que es un, es un texto muy importante para, para entender a Jesús en su, en su misterio. Bueno, estamos, no perdamos el, el norte en la explicación, estamos hablando de argumentos de conveniencia, de por qué, por qué Dios querría que Jesús naciese de una madre virgen. Y este punto 503 da la siguiente explicación. El argumento de conveniencia principal es porque eso subraya, el hecho de que naciese de una mujer virgen, subraya la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. O sea, la encarnación viene de Dios. ¿eh? No quiere decir que si, hubiese, que si Jesús hubiese nacido de relación carnal de padre y madre, pues eso, eso sería absolutamente incompatible con, con que fuese una iniciativa de Dios. No, no, en absoluto. Pero es verdad que esto lo subraya más. O sea, es decir, el hecho de que Dios haya elegido como ha elegido eh, una concepción virginal o una madre virgen para venir al mundo destaca, subraya más, que el don viene de lo alto, que Jesucristo no es fruto de la iniciativa humana, que no ha nacido de la carne y la sangre, sino que ha nacido de Dios. Aunque es verdad que ha tomado carne y sangre de la Virgen María. O sea, subraya la iniciativa de Dios. Por cierto, que es una de las cosas más importantes de la vida espiritual. Hay dos planteamientos de vida espiritual. Uno que es el voluntarista, el que tiende a subrayar que todo nace de mí. Y otro es el, el planteamiento pues, que le deja la iniciativa al Espíritu. O sea, que, que toma consciente de que Dios lleva las riendas de mi vida, ¿no? que Él tiene la iniciativa, que yo tengo que secundar la iniciativa, tengo que secundarla, tampoco cruzarme de brazos, ¿eh? no, no, secundarla, pero Él tiene la iniciativa. Bien, pues esto se remarca muy fuertemente, muy fuertemente en el hecho de la maternidad virginal de María, el hecho de que la encarnación te haya tenido lugar de esta manera. Se nos cita un texto, eh, un conocido texto, el de Lucas 2, 48-49, Jesús perdido en el templo. Eh. Allí se pronunciaron unas palabras que son, son muy significativas. Cuando finalmente, después de haber estado angustiados buscándole, eh, José y María le encuentran, <coughs> quedaron sorprendidos de verle allí al niño en el templo hablando delante de los doctores. ¿no? Y entonces se adelanta María y le dice, hijo... ¿Por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía de estar en la casa de mi padre? Madre mía, esa respuesta de Jesús está, está educando el corazón de su madre. Le está recordando a su madre, eh, bueno, tú has dicho tu padre y yo. Y él no, lo, no, no reniega de eso, pero dice, no sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre, y mi padre con mayúsculas, es decir, que mi padre, mi padre directo es Dios padre, no es José. José es mi padre adoptivo, o, o, o como queramos decirlo, ¿eh? pero mi padre o sea, es, una, es un recordatorio de Jesús a José y María de que su padre es Dios. Su padre directamente es Dios. Es verdad que nosotros, que no, que nosotros podríamos decir en este momento, bueno, Dios, todos somos hijos de Dios. Eh, todos podemos decir que Dios es nuestro padre, sí, sí, pero en un sentido distinto. Nosotros lo podemos decir en cuanto a hijos adoptivos, no en cuanto hijos naturales de Dios. O sea, eso es distinto. Hay un sentido de, de filiación divina en el, que, en el que el Hijo es único. El Padre envía a su Hijo al mundo, o sea, estamos hablando de un Hijo, no de, no, no de toda la humanidad. No, no, o sea, Es decir, hay, una, hay un, un, un concepto de filiación divina que es el Hijo único. Enviaré a mi Hijo, a mi Hijo único. A él le respetarán. Pues estamos hablando de, de este sentido. Y Jesús le recuerda, en este episodio de, de Jesús perdido en el templo, le recuerda a José, María de que, de que su, a José y a María de que su padre único, su padre en este sentido exclusivo, no es José, es Dios Padre. Bien, por eso, por eso la conveniencia de que el nacimiento fuese virginal, Ahora viene la explicación, digamos, más a nivel teológico, dogmático, que está aquí citada explícitamente de este concilio de Friuli, ¿no? Y dice así, la naturaleza humana que ha tomado Jesús no le ha alejado jamás de su Padre. O sea, él es consustancial con el Padre, porque tiene la misma naturaleza divina del Padre. Y es consustancial con su Madre, porque tiene la naturaleza humana tomada de su Madre. Pero, fijaros en esto que es súper interesante, pero propiamente Jesús es Hijo de Dios en sus dos naturalezas. O sea, es Hijo de Dios en, la, en cuanto a la naturaleza divina y en cuanto a la naturaleza humana. Porque si Jesús hubiese nacido de relación carnal entre María y José, si hubiese sido así, entonces sería Jesús sería Hijo de Dios propiamente dicho, en cuanto a la naturaleza divina. Pero Jesús sería hijo de Dios en el sentido adoptivo de la palabra en cuanto a su naturaleza humana, porque, se, porque en realidad sería hijo natural de María y de José. Y entonces sería hijo de Dios, pero en un sentido, digamos, como lo somos nosotros, ¿no? en cuanto a su naturaleza humana. Por eso era tan conveniente que Jesús naciese de una, de, de una concepción virginal, para que su filiación divina fuese propia, tanto en cuanto a la, a la naturaleza divina como en cuanto a la naturaleza humana. Es decir, que eso de que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, es verdad, pero en el sentido pleno de la palabra, o sea, digamos, sin, sin ningún tipo de o sea, de, de adjetivo. Aquí no, hay, eh, aquí no hay ningún tipo de afirmación en el sentido simbólico, La palabra no de simbólico nada, es decir, en el sentido propio de la palabra. Jesús es el Hijo, el Hijo amado del Padre, el Hijo único del Padre, pero además no únicamente en cuanto a su naturaleza divina, porque es el verbo, etcétera, no, no, sino en cuanto también a su naturaleza humana, que participa eh, también de esa misma filiación en el sentido natural de la palabra, pues porque encima Dios ha querido que la manera de llevar adelante su encarnación haya sido sin concurso de varón, concibiéndolo por la gracia, obra y gracia del Espíritu Santo en las entrañas de María, para recalcar, para recalcar el que Jesús no tiene dos padres. Dos padres. Vamos a ver, ¿nosotros tenemos dos padres? Sí, nosotros tenemos dos padres. Tenemos el padre de la tierra... Y tenemos el Padre del cielo. Tenemos dos padres. ¿Jesús tiene, tenía dos padres como nosotros tenemos? No. Jesús, porque es que. Bueno, porque José no es Padre de Jesús como, como, lo es, como lo es nuestro padre de la tierra. No lo es. ¿eh? Ahora, eso no quiere decir con esto no quiere decir que, que Jesús no tuviese pues, una relación filial con José, porque José de alguna manera, en el designio de Dios Padre, pues ha querido ser como la sombra de Dios Padre en la tierra. ¿Eh? Ha querido ser un poco la, digamos, la concreción de esa providencia con la que Dios Padre cuidó de Jesús. ¿eh? O sea, no estoy yo diciendo que Jesús no tuviese y no cumpliese de una manera excelente sus deberes de relación para con José, bueno, eso por supuestísimo, ¿no? Pero estamos hablando de la conciencia más íntima de Jesús. Y de la conciencia más íntima de Jesús cuando él reza a su Padre, en, no hay dos padres, como en nuestro caso. El Padre del cielo, el Padre de la tierra, ¿no? Hay un único Padre. Y eso en ese texto de, del niño perdido en el templo queda muy claro. ¿eh? Cuando le dicen tu padre, tu padre y yo, te andábamos buscando. Y Jesús responde, ¿cómo? ¿No sabíais que tenía que estar yo en la casa de mi padre? Y, y está recordando a la Sagrada Familia. Y fijaros cuáles son los versículos que siguen ¿no? a esa frase misteriosa de Jesús pues no le riñeron, no le dijeron, oye, ¿cómo que tu padre? No, oye, ¿qué pasa, que estás despreciando? No, nada, no lo dijeron. Dice, bajaron con él y María meditaba todas estas cosas en su corazón. Pues porque obviamente Jesús les había hecho un recordatorio, les había hecho un recordatorio de ese misterio de filiación divina que él vive, que José y María lo conocían, pero que aunque José y María lo conocían, pues oye, va pasando el tiempo y quieras tú que no, los padres siempre pues tienden a amar, aman tanto que a veces es muy fácil que uno ame poseyendo, o tienda a poseer cuando ama, ¿eh? Y no digamos nada cuando unos padres viven la angustia de que un hijo se les ha perdido, ¿eh? Y entonces, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi, mi? Y claro, pues un, es muy normal, ¿no? Que, que mezclemos ese punto de... de de amor posesivo en la angustia de buscar a un hijo perdido. Bueno, pues eh, lo que viene a decir este punto 503 es esto, es decir, un argumento de conveniencia, pero muy importante, ¿eh? de conveniencia de por qué Dios eligió la concepción virginal de Jesucristo es este, para, re, para remarcar que Dios siempre tiene la iniciativa, que Dios viene de lo alto y no viene de nosotros, ¿no? O sea, la, la salvación viene de arriba abajo. No de abajo arriba, de arriba abajo. ¿eh? Nosotros tenemos que responderla, pero la iniciativa viene de Dios. Y al mismo tiempo, este argumento de conveniencia cristológica. ¿eh? Es decir, que Jesús es hijo de Dios propiamente hablando en cuanto a su naturaleza divina y Jesús es hijo de Dios también propiamente hablando en cuanto a su naturaleza humana. Porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. De lo contrario, fijaros que en Jesús habría como dos filiaciones. Dos filiaciones. Y no, no las hay. No, no, no las hay. Es decir, tiene su filiación, su filiación... Es verdad que tiene la filiación de María, eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad, pero bueno, estamos hablando de dos filiaciones paternas. Tiene una filiación paterna y otra, y otra materna. Por eso decimos que María, que María es madre de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 504, dentro del título La maternidad virginal de María en el designio de Dios. Dice así, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María porque Él es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo, desde su concepción, está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido todos gracia por gracia. Bueno, Otro argumento de conveniencia, ¿eh? que está un poco ligado a la imagen del primer Adán y el segundo Adán. El segundo Adán es Cristo. ¿no? La primera Eva y la segunda Eva, que es María. Para explicarlo se nos refiere el texto de Primera Corintios capítulo 15, versículos del 45 al 47, dice En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, Espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo, lo que primero aparece, sino lo natural, luego viene lo espiritual. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. Bueno, vamos a ver si, si entendemos un poco cuál es el argumento de conveniencia que da este punto que... 504. ¿Por qué convenía eh, que el Espíritu Santo, eh, mejor dicho, que la, sí, que la concepción de Jesucristo fuese por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María? Bueno, pues el argumento es porque estamos hablando de una nueva creación. ¿eh? De una nueva creación. La primera creación pues, fue la de Adán y Eva, pero aquella creación... Eh, pues salió, nació herida. Eh, al poco tiempo de nacer tuvo una herida que era una herida mortal si no fuese redimida. La herida del pecado, una herida... Eh, como algunas veces les he dicho a los oyentes, ¿no? no no, pensemos únicamente en Adán y Eva, qué malos que fueron, no, no, que todos nosotros hemos sido corresponsables y nosotros con nuestros pecados personales no hemos hecho sino poner la firma también, poner nuestro sello en el pecado de Adán y Eva, luego no nos remitamos únicamente, o sea, es un pecado que después ha tenido eco en todos nosotros, no, no solo como causa, también como complicidad, vamos. ¿eh? Bien, entonces digamos que esa fue la primera creación, y la primera creación nació, eh, bueno, pues herida, herida de muerte. Y por lo tanto hacía falta una nueva creación. O sea, es decir, no era, esto no es únicamente voy a poner un parche. No, un parche no, aquí hay que cambiar de rueda. Eh, esto es como decir, no, mira, no, eh, que el problema es muy grave, que no estamos aquí... Eh, para hacer un remiendo y aparente. No, no, remiendo no aquí hace falta un traje nuevo aquí hace falta un traje nuevo a esto se refiere lo que los santos padres decían como la nueva creación hay que nacer de nuevo tenemos que volver a nacer de nuevo la manera de, de superar el pecado es volver a nacer de nuevo no estamos para parches que la herida del hombre es demasiado seria bueno, pues este nacer de nuevo está como remarcado, significado, eh, visualizado en la concepción virginal de Jesucristo, porque porque viene de lo alto, porque no viene de los hombres, porque viene de Dios, eh, porque lo remarca de una manera muy potente, que estamos hablando de una nueva creación. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo comienza en Jesucristo. He aquí ¿no? otro argumento de conveniencia de la concepción virginal. Esta es la nueva creación. Y tal es así que en la tradición de la Iglesia se habla de las dos creaciones. Dios creó el mundo de la nada y Dios creó también ¿eh? en las entrañas de la Virgen María, creó en esa concepción virginal, creó de la nada, sin concurso de varón. O sea, son las dos creaciones. La segunda es la de la gracia, la segunda es, es la de la redención, la primera es la de la creación y la segunda es la redención. Hay dos facetas, no, la natural y la sobrenatural. La segunda, la sobrenatural, no anula la naturaleza, pero la eleva, la eleva infinitamente. Y entonces, por eso, en la tradición de la Iglesia, los santos padres han dicho, convenía que la forma de la encarnación tuviese lugar de esta manera. Porque estamos hablando, estamos significando, visualizando una nueva creación. O sea, Jesús no es un profeta más. No, no, esto no es un, no es un profeta más, como Isaías y como Juan el Bautista. No, no, estamos hablando de una nueva creación. Volver a nacer. Dios vuelve a crear el mundo en Jesucristo. Ya sé que es una expresión esta que he utilizado así un poco, ¿eh? pero bueno, digámosla y entendámosla bien. Dios vuelve a crear, a hacer de nuevo a la creación en Jesucristo. Vuelve a crearnos. ¿eh? Eso está significado, está subrayado ¿no? en la concepción virginal de una manera muy fuerte. ¿eh? Para subrayar esto todavía más, ¿eh? en este punto 504, se nos refiere al famoso himno del primer capítulo de, de Colosenses, ¿eh? Cristo cabeza del universo. Es Colosenses 1, eh, pues a partir del versículo 15, ¿no? especialmente, si nos, si nos, aquí se nos refiere el punto de el Colosenses 1.18, pero voy a leer el himno, dice, «Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura» porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Escuchad esto, él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Este texto de Colosenses es tan... Tan impresionante que solemos también rezar en la liturgia de las horas, que aquí en Radio María pues, suelen, poner a nuestra, eh, pues, suelen compartir con nosotros la liturgia de las horas, tiene quizás su culmen en este versículo 18 que dice, él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, eso ha quedado remarcado. De una manera, de una manera muy, muy principal en la concepción virginal. O sea, es decir, Jesús es el primero, no ha venido, ¿eh? no ha venido de, toda, de toda una descendencia anterior. Jesús no es la consecuencia de la carne humana. Sino que él va a encabezar una... Una nueva genealogía nacida del Espíritu. Nacida ¿Mm? del Espíritu. Fijaros, por ejemplo, cómo esto tiene consecuencias muy, muy serias y muy importantes. ¿no? En el Antiguo Testamento, la casta sacerdotal, la casta de Leví, la tribu de Leví, pues era según la carne y la sangre. Entonces, para, para que uno fuese sacerdote, tenía que ser de la tribu de Leví. Uno no podía ser sacerdote si era de otra tribu, porque en el fondo el sacerdocio venía por la descendencia carnal. Sin embargo, con Jesucristo no es así. Jesucristo es sacerdote, por supuesto que es sacerdote, pero sacerdote según el Nuevo Testamento. O sea, no según, no según la carne que, te, que... Jesús no es de la tribu de leví no, es de la tribu de David, y sin embargo es el verdadero sacerdote. Es decir, porque estamos hablando... Estamos hablando de que no, no hereda por la carne y la sangre, sino que recibe directamente de, 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 de Dios su don. Y esto está especialmente subrayado en su concepción virginal. Por eso se dice que Melquisedec, aquel sacerdote del Antiguo Testamento que bendijo a Abraham, era un sacerdote que estaba como prefigurando... A Jesucristo, porque se dice que nadie sabía el origen, era un origen desconocido el de Melquisedec, nadie sabía hijo de, eh, de quién era, y sin embargo era sacerdote. ¿Cómo podía aquel sin ser de la tribu sacerdotal ser sacerdote? Así es Jesucristo. ¿eh? Aquel, aquel sacerdote misterioso no hacía sino prefigurar la llegada de Jesucristo, que cuya filiación es misteriosa, viene de lo alto, viene del Padre. Que no, que no es por herencia. ¿eh? Bueno, y, y así es el sacerdocio. ¿no? El sacerdocio actual, pues, pues esto no es como una monarquía en la que los hijos de los reyes son los príncipes, y, es decir, y se va transmitiendo la monarquía por una herencia carnal. no Bueno, pues es, a, a, así no son los dones de Dios. Los dones de Dios son por una herencia espiritual gratuita. Que cuando Dios le elige, le elige a, a, a cualquiera para ser sacerdote, puede ser el más pequeño, el más paría de la tierra, puede ser quien sea. Y Dios pone sus ojos en él y le elige a él para ser su sacerdote y su ministro. Y no tiene que ser hijo de... O sea, es decir, la, la herencia, los dones de Dios no van por la herencia de la carne. Bueno, Esto está especialmente significado en la concepción virginal de Jesucristo. Es una nueva creación, es, eh, es el don de Dios es venido de lo alto. ¿Eh? Como veis, estamos hablando de argumentos de conveniencia, ¿eh? que nos llevan un poco a entender pues, cuáles son los designios de Dios ¿eh? y por qué él ha querido llevar ¿no? su, pues, su encarnación a, de la forma en la que la ha llevado. Bien, hemos explicado... Los tres primeros puntos, 502 a 504. Nos faltan otros tres más que si Dios quiere, pues abordaremos mañana. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, vamos a ver, yo soy anónima. Ma.
1: Adelante, muy bien.
2: Vamos, es que está escuchando ahora y me viene la vamos, la pregunta que ha hecho esa niña y uh -huh. a su madre. Sí. Entonces, yo como escucho todos los días a usted, le voy a decir que digo, pues me voy a, voy a, a llamar. Yo diría, escucha, por lo que he oído, por lo que he aprendido, claro. han dicho la niña que por qué no es el con el pan, con... es con la creustía Sí. ¿Eh? sí, sí entonces, de... yo, entonces yo le voy a responder que yo, por lo que he oído, porque lo que he aprendido, más que lo oí, pues que María también es bien sí del pan, porque eh, yo le digo que usted no sé si habrá oído lo que oí yo, en el escorial en un mensaje, por mis propios oídos como nació, fue concebida la Virgen y siempre que habla, habla de Inmaculado estos días pues digo que sí, es verdad, porque la Virgen fue lo que yo no escondía fue en un mensaje que la Virgen fue embarazada con el, el pan del trigo con una espiga estando con un disgusto muy grande Joaquín y Ana pues eh, fueron a se si asapó a y no tenían hijos ellos, claro, o se apareció pues un ángel y le dijo, mira, pues encontrarse, le dijo, mira, vete a, a Jerusalén, al Arco Dorado, y allí te encontrarás con Ana. Y otro ángel le le, que le apareció a Ana, le dijo, vete al Arco Dorado que hay en Jerusalén, que te encontrarás con Joaquín. Y al encontrarse los dos allí en el arco, pues claro, se ayudaron, el discurso que tenían, se ayudaron, y al abrazarse bien los dos, una espiga que esa espiga se degranó en ese momento y entró los, grandes, los granos de la espiga dorados en el vientre de Ana. Eso lo digo yo pues porque de, lo oí en el escorial, de en oídos. Entonces, en ese momento quedó embarazada eh, Ana.
1: De acuerdo, le digo una palabrita. Mire, va a permitir que, que, que igual le corrija. ¿eh? Le corrija porque nuestro método... Nuestro método de explicación del catecismo de la Iglesia Católica no puede ser el apoyarnos en revelaciones particulares. O sea, en revelaciones particulares que por otra parte pues están supuestas, sometidas a discernimiento de la Iglesia y, y aunque incluso hipotéticamente no pues fuesen aprobadas el día de mañana. Pero digamos que nosotros al explicar el catecismo tenemos que ir por el camino de lo que es la revelación, la revelación de la Iglesia, ¿eh? Que en ese sentido, pues como usted ve el catecismo de la Iglesia Católica, pues no recurre a argumentos de tal visión particular, o, no, porque, porque eso nos podía conducir a, a un pequeño eh, pues, caos en el, que, en el que donde ponemos la frontera entre las eh, revelaciones auténticas o no auténticas, o sea, estas están aprobadas por la Iglesia, estas no, estas están en camino de... O sea, en esto es importante que cuidemos el método teológico, ¿eh? el método de la catequético. ¿eh? Pues, por ejemplo, a ver, ¿sería prudente pues, que en una catequesis eh, al, eh, pues, a los niños eh, les mezclemos con, eh, con. o a los niños o a los adultos, ¿eh? les mezclemos pues, junto con lo que es revelación de la Iglesia, una supuesta revelación de una vidente y tal? No, no, no es prudente que lo mezclemos. ¿eh? No es prudente que lo mezclemos porque la catequesis es una catequesis de la revelación universal ¿eh? de, de la Iglesia, ¿de acuerdo? ¿Eh? Por eso, por eso digamos que no me, no me tome usted a mal eh, esta precisión que le hago, pero es que obviamente hablamos para toda España, ¿entiende? Entonces es importante que, que hagamos ese matiz. Bien, damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos.
3: Tengo dos preguntas. Uno, la, lo que había dicho Jesús eh, me pareció un poco fuerte, ¿Cómo responderle a la a sus padres, que después de tres días dice, ¿dónde tengo que estar? O sea que se ha marchado sin sin avisarlo, ¿no? Uh -huh. Y la, la segunda es, si, eh, ¿qué opina la Iglesia del, del, de los tatuajes? Eh, que uno se haga un tatuaje. Era eso.
1: ¿no? De acuerdo. Sí. Bueno, con respecto a lo segundo, la verdad es que la Iglesia pues no, no ha hecho un discernimiento eh, explícito sobre eso. Y además hay que decir que hay culturas, pues culturas muy primitivas en África, etcétera, pues que tienen asumido el tema del tatuaje. Entre nosotros, pues es una cosa que se ha introducido últimamente y tal, ¿no? Pero bueno, como es lógico, pues la iglesia no, no ha entrado en un discernimiento como ese. Y con respecto a lo primero, eh, bueno, pues claro que es, es verdad. O sea, las palabras de, de Jesús a María y a José son un poco fuertes, como ha dicho usted. Porque me buscabais. Como que porque te buscábamos. ¿Cómo no te vamos a estar buscando? Si te, habíamos, si te habías perdido. Si nosotros no sabíamos dónde estabas. ¿eh? ¿Cómo que cómo te buscábamos? O sea, Claro que las palabras de Jesús, eh, en el fondo, son palabras proféticas. Son palabras proféticas que están eh, revelando, revelando quién es Él y también están preparando el corazón de María y de José para lo que les viene. Que a María y a José les viene algo muy grande y muy gordo, que es prepararse para que su hijo eh, sea el salvador del mundo, ¿no? Y tienen que desprenderse de él y tienen que... A mí una de las cosas que, me, que más me, me maravilla de la maternidad de María es que ella no fuese posesiva, es que ella fuese generosa. Ella nunca frenó a su hijo en la entrega en la cruz. Lo típico ¿eh? de una madre es agarrar a su hijo, no sé... Que su hijo no sufra, que su hijo no... tal, ¿eh? Intentar evitarle... El, no, pero María tiene una maternidad de la que sufre con su hijo, pero al mismo tiempo no frena desde su carne y su sangre, no le frena a su hijo en la entrega a la que el padre le lleva. Y eso también es posible porque ha habido una educación mutua. María ha educado a Jesús, pero también Jesús ha educado a María y a José. Por eso esa especie de intercambio de palabras que nos suenan fuertes forman parte de una palabra profética de Jesús que está educando los corazones de María y de José para que ellos también participen de la obra de la salvación, de la obra de la entrega de Cristo para la salvación del mundo. Estamos para un siguiente oyente, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, adelante. Oye, me llamo Ignacio y le llamo un señor, le llamo desde Andalucía. Mi pregunta es la siguiente. Un sacerdote me dijo una vez que solo teníamos un padre, el del cielo. Pero parece que usted habla de dos padres. ¿Me podría aclarar este punto? Bien, Muchas gracias. de acuerdo. De acuerdo. Bueno, eh, no es contradictorio. Eh, no es contradictorio. Eh, la clave está en bueno qué, pues qué precisión le demos a las palabras con las que estamos hablando. De hecho, el Evangelio dice, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No llaméis a nadie padre en la tierra. Hay un evangelio que dice eso. Y no llaméis a nadie padre en la tierra, porque uno solo es vuestro padre del cielo. Bueno, es una manera de hablar. ¿eh? O sea, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nuestro padre de la tierra, en el fondo es un sacramento, es un signo de la paternidad definitiva de Dios en el cielo. O sea, es decir, no, no tenemos que que entenderlo, no como dos paternidades en el sentido, como si fuesen dos líneas para dos líneas paralelas. No, no, el origen es el mismo. Dios Padre nos ha dado a nuestro Padre de la Tierra. Por eso a mí una de las cosas que siempre me ha, me ha chirriado más es, eh, ¿tú a quién quieres más? ¿A tu padre a tus padres de la Tierra o a, a, o a Dios? Hombre, no, no haga esa pregunta porque es que, porque Dios... Dios Padre es el que me ha dado mis padres de la tierra. Luego, mis padres de la tierra son, son un sacramento, entre comillas, ¿no?, de, de la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios se expresa a través de la paternidad de los padres de la tierra. ¿De acuerdo? O sea, es un signo de lo otro. Bien, pues, igual que también el matrimonio. El matrimonio, el esposo y la esposa son un signo de la esponsalidad de Dios. Pero Jesucristo, el que era célibe, Quiso tener una esponsalidad no a través de una mujer, sino directamente. Pero es que Jesucristo concebido virginalmente, quiso que su paternidad no fuese como la nuestra con un eh, sacramento que, es, que, es, que, que nos significa a Dios, sino que tuviese directamente a Dios como padre y no indirectamente como le tenemos... Bueno, no, no, no he dicho bien eso indirectamente. Nosotros también tenemos a Dios como padre directamente, pero... pero Dios ha querido que su paternidad sea expresada por esa mediación de la paternidad de, nuestro, de, de nuestros padres naturales, que es la que Jesucristo no tuvo, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En resumen, que no hay contradicción ¿eh? en decir que tenemos dos padres, el Padre de la Tierra y el Padre del Cielo, o decir que tenemos un único Padre el del Cielo, siempre y cuando entendamos que el Padre de la Tierra es un, ¿eh? es un don, un regalo del Padre del Cielo. ...damos paso brevemente una última llamada... ...buenos días... ...buenos días... Sí, brevemente, por
3: favor. ...gracias monseñor por sí. todo lo que aporta a la iglesia... <coughs> ...perdón... ...yo... ...tengo cierta inquietud... ...de esta, este dicho que hay... ...que no estoy de acuerdo con él... ...pero vamos, tendrá su motivo... ...de que... ...primero es la... ...cómo se dice... ...la devoción... ...la obligación antes que la devoción... ...entonces... Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo sé que a cada cosa hay que darle su sitio y su lugar, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo porque mmm, si a, a Dios lo tenemos, la escala de valores, Dios tiene que estar por encima de todo lo demás. No quiere decir con esto que a, a, vamos a ver, a César lo que de César y a Dios lo que de Dios. Pero yo, en mi, en mi entender, pienso que Dios tiene una prioridad grande y la escala de valores tiene que estar por encima de todos los bichos y de todas las cosas que haya. No quiero decir con esto que yo abandone alguna obligación no obligación, sino alguna cosa que de pronto yo tengo cuatro hijos, que me venga cualquier cosa y yo si lo deje, no lo dejo por gusto, sino por una cosa así, pero es que ya... ...creo que está eso como un poco viciado de... de Ante, ¿eh? ...ante la... Eh,
1: ...perdóname que le corte que tenemos el tiempo cumplido... Sí, sí. ...bien, pues mire, pues tiene usted razón... ...pues es... es la, la, el, vamos, ...el refrán... ...primero es la obligación y, y luego la devoción... ...puede ser bien entendido... ...o puede ser mal entendido... ¿eh? ...la obligación quiere decir que tenemos deberes de Estado... ...que son, que son prioritarios... ...que si yo tengo que preparar... ...a mis, a mis hijos la comida, etcétera... ...no puedo en este momento dejarlo... ...primero es la obligación... Pero es que la devoción y el amor a Dios sobre todas las cosas no es una devoción, o sea, es que es lo fundamental de nuestra vida, o sea, no únicamente es la obligación, sino que es lo fundamental, es, es la columna vertebral de nuestra vida. Luego, no podemos calificar los deberes religiosos como de mera devocióncilla, pues no. ¿eh? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.